0: Bonjour, bienvenue sur le podcast Je peux pas, j'ai avocat Le podcast qui va vous faire découvrir la relation avocat-client autrement Nous sommes Anaïs Goulpo et Sarah Kebir, avocates associées dans le cabinet Wave Avocat Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast consacré à l'honoraire de résultat on entend euh, beaucoup de choses sur cet honoraire complémentaire de résultat. Il y a beaucoup de questions, quelques fantasmes, donc on souhaitait faire un petit point là-dessus. Premièrement, ce qu'il faut rappeler, euh, c'est que peu importe qu'on parle d'honoraire de résultat, honoraire forfaitaire, honoraire au temps passé, euh, avec prise en charge d'une protection juridique ou pas... En matière d'honoraires, la négociation avec l'avocat est libre. Il n'y a pas d'honoraires réglementé ou tarifé euh, concernant l'avocat. La seule chose, c'est que quand on est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, l'avocat ne peut pas demander d'honoraires en complément de l'aide juridictionnelle totale. Quand euh, le, le justiciable bénéficie de l'aide juridictionnelle partielle il y a un honoraire complémentaire qui doit être prévu et euh, la convention d'honoraire doit être visée par le bâtonnier de l'ordre des avocats, c'est-à-dire euh, pour vulgariser le chef des avocats qui va vérifier que ça semble euh, raisonnable, que l'honoraire demandé en complément de l'aide juridictionnelle est raisonnable, mais... Or, ces, ces cas particuliers de l'aide juridictionnelle, euh, les honoraires sont parfaitement libres et c'est une libre négociation qui a lieu ici. Par contre, euh, l'avocat doit prendre en compte un certain nombre d'éléments, deux séries d'éléments ce qui va d'abord viser directement le client, c'est sa situation personnelle, notamment sa situation financière, la complexité du dossier, les diligences qui lui sont confiées, la mission que le client souhaite lui donner. Et en parallèle, l'avocat va tenir compte de ses propres contraintes, euh, ses charges, euh, son ancienneté, son expérience, est-ce qu'il est spécialisé ou non On va prendre un exemple très simple, un avocat euh, qui commence, qui a une année de barre, euh, qui n'est donc pas spécialisé, qui euh, n'a pas de charge euh, énorme parce qu'il travaille seul en collaboration dans un, dans un cabinet. Euh, son Taux horaire et donc la définition même de ces zones horaires euh, va être plus, plus restreint, en tout cas moins élevé, qu'un cabinet euh, qui a pignon sur rue euh, avec euh, une équipe importante, euh, beaucoup de salariés, des assistants, des collaborateurs, un associé spécialisé depuis 20 ans euh, dans un domaine de pointe. Euh, L'avocat, son, son taux horaire, son intervention va être euh, plus cher. Donc, on a une libre fixation, c'est le principe, mais l'avocat doit tenir compte d'un certain nombre d'éléments, dont la situation de fortune de son client. Par rapport à ça, il va être discuté plusieurs manières de fixer les honoraires. Des honoraires qui vont être facturés au temps passé. Donc, on va convenir avec notre client euh, que ce sera X euros par heure de travail. Donc ça, ça se pratique notamment quand on ne sait pas du tout si la mission qui nous a été confiée va nécessiter une heure de travail ou 10 heures de travail. Donc nous, c'est quelque chose qu'on pratique très peu au cabinet puisque l'inconvénient, c'est l'imprévisibilité, que ce soit pour le client ou pour nous. C'est quelque chose d'assez complexe à mettre en pratique, on trouve que ça manque un petit peu de visibilité. Parfois, c'est nécessaire, mais on essaye d'éviter la facturation au temps passé en privilégiant, et c'est une deuxième manière, la facturation forfaitaire. Donc la facturation forfaitaire, c'est qu'on convient avec le client d'un honoraire forfaitaire pour un certain nombre de diligences. On va dire, par exemple, pour telle procédure, on va couvrir telle, telle, telle et telle diligence, euh, donc euh, la rédaction de la requête, une audience, et euh, pour cela, on estime qu'on vous propose tel montant d'honoraires forfaitaire. S'il y a des dépassements à envisager, on les prévoit aussi dans la convention d'honoraires en indiquant que s'il y a un incident d'audience, s'il y a des conclusions en réponse à faire, s'il y a euh, des, une, la nécessité de réunions amiable en parallèle de la procédure, euh, la réunion sera facturée tant. Donc tout ça, ça doit être convenu dès le, dès le début du dossier de préférence et ça peut évoluer en fonction de l'évolution du dossier, de la manière dont les choses vont, euh, vont tourner et ça donnera lieu à des avenants ou à une nouvelle convention d'honoraire s'il y a besoin de modifier ce qui a été prévu au départ parce que la situation a évolué d'une manière ou d'une autre. Donc ça, c'est l'honoraire forfaitaire. En complément de l'honoraire forfaitaire, il est régulièrement proposé un honoraire de résultat. L'honoraire de résultat, ça va pouvoir être soit euh, un montant forfaitaire complémentaire, soit, et c'est la plupart du temps le cas, un pourcentage sur euh, ce qui a été euh, gagné, sur les sommes obtenues, ou bien ça peut être un pourcentage de l'économie réalisé grâce à notre intervention. Donc cet honoraire de résultat, il est également prévu en principe au début du dossier où on va dire ben, dans cette procédure-là, je peux vous faire un forfait euh, qui sera pas très élevé mais qui sera complété par un intéressement sur le résultat finalement. Euh, c'est quelque chose qui euh, à mon sens est gagnant-gagnant et souvent les clients l'interprètent le, comme ça, les... Clients généralement se disent euh, si y a un pourcentage de résultats, ça veut dire que mon avocat va être vraiment impliqué pour que je puisse avoir le maximum, alors que s'il n'y a qu'un forfait euh, de X euros, il n'y a pas vraiment d'intéressement financier. Alors bien entendu, on n'est pas que intéressé euh, par euh, le montant final de nos honoraires, puisque l'intérêt principal, c'est de définir des honoraires qui avec lesquels tout le monde se retrouve, qui ne soit pas un frein d'accès à la justice pour nos clients et qui nous nous permettent de faire tourner notre cabinet et de nous rémunérer, puisque c'est, ça il faut peut-être quand même le préciser, c'est par le paiement des honoraires de nos clients n'obtient une rémunération, on n'a pas un patron qui nous verse un salaire tous les mois, finalement vous êtes nos, nos patrons, nos clients, les factures que l'on vous fait et les paiements de ces factures, ça va nous permettre de payer les charges du cabinet et de nous tirer une rémunération. Donc tout ça... Ça doit être anticipé, on ne peut pas à la fin du dossier dire bah « moi par rapport à mon intervention, je vous demande tant, je vous envoie une facture » alors que ce n'était pas convenu euh, au départ ou bien que ça n'a pas été négocié après. Euh, il est possible quand on est le jugement, qu'on ait un, un très bon jugement et qu'à ce moment-là on vous dise bah, « est-ce qu'on peut rediscuter des honoraires parce que finalement il s'est passé un certain nombre de choses qui n'étaient pas prévues au départ. Euh, mon temps de travail a été très important et par rapport à ce que vous avez euh, obtenu ou euh, ce que le jugement vous permet d'obtenir, est-ce qu'on peut rediscuter euh, d'une facturation complémentaire Et là, s'engage une discussion. <coughs> et en principe, quand on est en toute transparence sur le sujet des honoraires, on n'a pas, pas de difficultés. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on ne peut pas travailler uniquement avec un honoraire de résultat. Euh, j'ai l'habitude de, de dire sur cette question-là que l'esclavage est aboli, que tout travail mérite salaire et que l'avocat doit pouvoir obtenir le paiement de ses honoraires euh, du fait de son travail, quelle que soit l'issue du dossier et avant même l'issue du dossier. Donc vous ne pouvez pas, et c'est interdit, c'est illégal, hein, vous ne pouvez pas exiger d'un avocat qu'il travaille uniquement au bénéfice d'un honoraire de résultat. Il faut impérativement, la loi prévoit impérativement, un forfait, même s'il est modeste, et ce forfait peut être complété d'un honoraire de résultat. Mais il ne peut pas y avoir qu'un honoraire de résultat. Ça reviendrait euh, à dire à l'avocat, bah vous allez travailler, puis si on a gain de cause, vous serez payé. Si on n'a pas gain de cause, vous ne serez pas payé. Ce n'est pas possible parce que l'avocat n'a pas une obligation de résultat, euh, parfois un dossier peut être perdu parce que euh, bah, les éléments n'étaient pas en nombre suffisant dans le dossier et non pas parce que l'avocat a mal travaillé, ça c'est une autre problématique. En tout cas, par rapport au travail qu'il fait, l'avocat doit être rémunéré, c'est pour ça que euh, la loi interdit une rémunération uniquement à l'honoraire de résultat. Donc moi, ça c'est quelque chose euh, que je pratique selon le dossier. En matière de droit du travail, sur des contestations de licenciement, je vais proposer des honoraires, euh, forf... un honoraire forfaitaire assez euh, modeste, qui va correspondre à, au travail minimum que je vais devoir faire dans le dossier et que je vais espérer compléter in fine euh, au terme du dossier par un honoraire de résultat. Si euh, c'est un dossier qui euh, nécessite euh, de passer par une audience de référé, donc une audience d'urgence... Pour des rappels de salaire, donc un paiement de rémunération assez modeste, euh, je ne prends pas de complément parce que je... N... Ça c'est vraiment mon appréciation personnelle, hein. c'est pas l'appréciation de tous les avocats, je ne critique pas ceux qui le font, là je, je vous indique comment moi je vois les choses. Quand c'est pour des rappels de salaire uniquement, je ne prends pas de résultat sur les salaires. Et en matière de dommages corporels, donc de réparation d'accidents du travail, euh, des conséquences de l'accident du travail, de, des conséquences d'un accident médical, euh, par principe, je refuse également de prendre un pourcentage de résultats parce que j'estime que les sommes qui vont vous être versées vont être des sommes qui vont réparer un préjudice physique qui sont censés réparer uniquement le préjudicant, euh, vous enrichir et donc je considère qu'il n'est pas euh, à mon sens légitime d'obtenir un résultat là-dessus. En revanche, dans ces hypothèses, vu qu'il n'y a pas de résultat d'honoraires de résultat donc d'honoraires complémentaires, mon forfait va être plus justement adapté véritablement aux diligences que je vais réaliser. Parce que mine de rien comme je vous l'ai dit c'est les charges du cabinet qui doivent être payées par les honoraires, c'est ma rémunération également qui doit m'être versée, donc je ne peux pas faire des honoraires qui soient réduits pour tous mes clients et qui ne correspondent pas au juste prix. En revanche, j'ai effectivement la possibilité, comme tout avocat, d'intervenir, on appelle ça au pro bono, d'intervenir gracieusement, quand une situation le nécessite. Par exemple, quand une personne n'a pas le droit à l'aide juridictionnelle parce qu'elle dépasse un tout petit peu les seuils, mais qu'elle est dans une situation de précarité importante et qu'elle n'est pas en capacité de faire valoir ses droits seuls, ça m'est arrivé d'intervenir. J'ai quelques dossiers en cours de cet ordre-là en ce moment et je conviens avec mes clients que on rediscutera, que j'interviens bénévolement, mais que si effectivement il y a des condamnations qui leur permettent de me rémunérer à la fin du dossier, on, on envisagera la situation euh, à nouveau. Et ça je n'ai jamais eu euh, de, de personnes qui ont été de mauvaise foi par rapport à ça. Euh, au contraire, quand les choses sont dites et expliquées et qu'on est d'accord pour euh, décaler le paiement des honoraires dans le temps parce qu'au moment où on va commencer le dossier, la personne n'est pas en capacité de payer, qu'on régularise vraiment une convention d'honoraire euh, qui prévoit le paiement du forfait au terme de la procédure, qu'on intervient aux côtés des personnes, qu'on les aide à faire valoir leurs droits, en principe, euh, on n'a pas de difficulté, ou en tout cas j'ai eu pour l'instant euh, la chance, et je touche du bois pour que ça continue, de euh, ne pas tomber sur des personnes faisant preuve d'une mauvaise foi et euh, partant sans laisser d'adresse au moment où le dossier est terminé où elles ont euh, perçu les sommes qui leur reviennent et euh, qui oublient de régler, euh, de régler mes honoraires. Enfin, pour terminer sur cette question des honoraires de résultats, euh, il faut quand même avoir à l'idée euh, qu'il y a la possibilité de passer par une procédure de taxation la procédure de taxation, elle se fait devant le bâtonnier de l'ordre des avocats euh, du barreau concerné. Donc moi, par exemple, je suis à Lyon. Euh, s'il y a une difficulté en matière d'honoraires, c'est le bâtonnier de Lyon qui va la régler. Et s'il y a une contestation, la cour d'appel de Lyon euh, va statuer à nouveau. Ça peut aller dans les deux sens. C'est pas forcément à un sens unique et on voit les deux. Soit c'est le client qui n'est pas content parce qu'il estime euh, qu'on lui a demandé des honoraires qui ne sont pas dus, qu'on lui a demandé des honoraires qui étaient euh, abusivement élevés. Et dans ce cas-là, il va pouvoir euh, se rapprocher du bâtonnier. Lequel bâtonnier va devoir rendre une décision pour soit confirmer que les honoraires ont été euh, librement acceptés et qu'ils sont conformes à la pratique habituelle en fonction de la complexité du dossier, euh, des ressources du client, de l'expérience du... et des compétences de l'avocat, soit le bâtonnier va avoir la possibilité, au contraire, de rendre un avis euh, estimant qu'il y a lieu de réduire les honoraires euh, qui ont été fixés, facturés et, et donc même de permettre la possibilité euh, que le client soit remboursé d'une partie des honoraires qu'il a déjà payés par l'avocat qui les a encaissés. Donc ça, c'est le cas dans lequel c'est le client qui conteste la fixation ou le paiement d'honoraires. Et à l'inverse, l'avocat qui émet une facture et qui n'est pas payé va pouvoir lui aussi saisir le bâtonnier en taxation d'honoraires pour obtenir une décision qui va pouvoir ensuite... Euh, Ensuite de la procédure, je ne vais pas entrer dans le détail, mais qui va pouvoir aboutir jusqu'à la transmission à un huissier de justice pour qu'il récupère les sommes directement auprès du client. Ça, c'est l'hypothèse dans laquelle on avait une convention d'honoraires euh, ou pas. En tout cas, on avait un accord sur les honoraires. On, fait une, euh, on émet une facture et puis le client ne la règle pas alors qu'on a réalisé euh, les, les diligences. Donc, Si on fait un parallèle avec un salarié... C'est comme si le salarié avait travaillé tout son mois et puis finalement, à la fin du mois, l'employeur lui, lui dit « Je ne te paye pas pour x ou y raison ou euh, « Ne lui envoie pas le règlement sans plus d'explication que ça. » Donc, cette procédure de taxation, elle va vraiment dans les deux sens. Soit c'est le client qui conteste le paiement des honoraires, soit c'est l'avocat qui euh, va rechercher à obtenir une décision qu'il va pouvoir faire exécuter pour obtenir le paiement de ses honoraires. Et euh, s'il y a une difficulté ou que l'avocat ou le client n'est pas satisfait de la décision du bâtonnier, c'est la cour d'appel qui, euh, qui va restatuer et, et qui va examiner euh, la demande de taxation. Donc voilà pour, cette, pour ce podcast en matière d'honoraires de, de résultats. C'est assez bref, mais vous avez un condensé sur, sur ce qui se fait. J'espère que ça aura pu vous éclaircir. En tout cas, n'hésitez pas. Si vous avez des questions, à les poser directement en dessous. Alors, avec quand même un petit, une petite parenthèse. Si vous avez des questions... Euh, en matière d'honoraires de résultat et que vous avez déjà un avocat, que c'est pour une procédure qui est en cours, je vous invite à poser la question à votre avocat ou, euh, si c'est une, une contestation que vous souhaitez émettre, à euh, saisir le bâtonnier du barreau de votre avocat. L'idée de ce podcast n'est absolument pas euh, de répondre à des questions concernant des, des relations qui existent déjà euh, potentiellement entre vous et votre avocat. C'est de vous expliquer ce qu'est un honoraire de résultat. Euh, si, vous avez des, si vous aviez des questions par rapport à ça de manière générale, si ça concerne une situation concrète et individuelle, référez-vous soit directement à votre avocat, soit euh, à son bâtonnier euh, pour pouvoir régler la situation. En revanche, si vous avez des questions d'ordre général, n'hésitez pas à les poser en commentaire de ce podcast. Anaïs et moi vous répondrons euh, avec grand plaisir. Merci d'avoir suivi ce podcast. Pour nous soutenir, n'hésitez pas à nous laisser une note et un commentaire sur les plateformes de podcast. Vous pouvez également nous retrouver sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram, LinkedIn et YouTube. N'hésitez pas également à nous laisser vos commentaires et avis. Nous vous laissons tous les liens sur les notes du podcast. À bientôt, bientôt.